0: Let's <small> go. Mas hoje com destaque também para o Orçamento do Estado e para o teste da Fernando Medina, o novo Ministro das Finanças, também sobre o murro na mesa do Presidente da Câmara Municipal do Porto, mas começando, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, claro, Estamos Começamos pela questão boa da... boa Páscoa. Obrigada, obrigada. É verdade, claro. estamos a trabalhar, mas enfim, claro. boa Páscoa. Um, começamos pela, pela questão da coragem política, que Cavaco Silva considera que este governo e António Costa não tem, aliás o, uhum. o antigo Presidente Cavaco uhum. fala pouco, mas quando fala causa estrondo.
1: Sim, sempre que escreve ou sempre que faz uma declaração, de modo geral, causa alvoroço. Claro. Mais polémica, menos polémica, mas nunca deixa ninguém indiferente. E este artigo de opinião que Cavaco Silva publicou no Jornal Público, Público no, início, no início da semana, não é exceção. Uhum. E porquê? Porque é que gera um certo alvoroço. Por um lado, porque para além de ser um, um texto com qualidade, é um, vai direto ao ponto talvez mais fraco, que as pessoas percebem na governação, que é, qual é o ponto, é aquela questão de Portugal se estar a afastar, economicamente e socialmente, a União Europeia, estar a baixar a divisão na Europa. Segundo, porque Cavaco Silva não é uma pessoa qualquer, um ex-primeiro-ministro, um ex-presidente da República, e, do um modo geral, quando intervém, concorda-se ou discordes se é muito assertivo, é muito acutilante, e aqui também é. Foi, sim. Uns concordam, outros não concordam, mas é acutilante, é. E depois também cria um certo alvoroço, por uma última razão, é que hoje em dia não há oposição em Portugal. Hum. Praticamente não há. A oposição está em está desaparecida e, portanto, quando aparece um artigo crítico desta natureza, as pessoas do espaço não socialista revêm-se profundamente nesta crítica, e neste tipo de posição e, portanto, é um contributo, digamos assim, para uma oposição que não existe. Eu acho que, desta vez, este artigo pode também ter outro efeito, outro resultado. É que estamos em eleições internas no PSD, dois candidatos à liderança, Luís Montenegro, e Jorge Moreira da Silva, que vai apresentar na quarta-feira a sua candidatura, e, portanto, de alguma forma também este artigo pode influenciar os programas, digamos assim... Influenciar como? Influenciar no sentido de contribuir para que estas mensagens do artigo de Cavaco Silva possam ser incorporadas nos discursos e nos programas dos candidatos. Exato porquê? A questão crescimento... Não, porquê? Porque este artigo esboça uma ideia de causas, causas alternativas. Sobretudo a ideia de tirar Portugal da cauda da Europa. Sim. Segundo, esboça também algumas políticas alternativas. À cabeça, por exemplo, baixar os impostos, reformar o sistema fiscal. São ideias que provavelmente pessoas inteligentes como Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva não vão deixar de incorporar nos seus discursos. Uhum. Ou seja, é um contributo. Não faz um, este artigo não faz um programa alternativo, mas ajuda. Mas ajuda,
0: de facto. E falamos também de Rui Moreira, que deu um murro na mesa porque ameaça sair da Associação Sim. Nacional dos Municípios Portugueses, bem ou mal, com ou sem razão, na sua opinião?
1: Há duas questões. Uma é, Rui Moreira fez uma ameaça não está satisfeito com a forma como está a ser feita a, trans, a descentralização, a transferência de competências do Poder Central, do Estado, para as autarquias. E deu até uma entrevista anteontem, que eu acho muito feliz, ao Diário Notícias uhum. e à TSF. E há aqui duas questões. Uma, ele disse, se isto não for revisto, a Câmara do Porto vai sair da Associação Nacional de Municípios. Eu não sei se é a melhor solução, se não é a melhor solução, é um instrumento negocial que, que ele tem. Agora, quanto à questão de fundo, que é aquela que interessa mais a qualquer português que nos esteja a ver e ouvir, que é saber, esta descentralização está a ser bem feita ou mal feita? Está. Ué. É boa ou é má? É, é, é na boa direção ou não é? E aí, Rui Moreira tem toda a razão. Sim. Tem toda a razão. Ou seja, eu acho que ele teve a coragem de ir ao ponto que é, isto é uma certa descentralização de fachada, uma certa falsa descentralização. Eu sou muito a favor da descentralização, mas isto é curto. Ele, o resto, dá alguns exemplos. Vejamos. Saúde. Uhum. O Governo transfere a gestão dos centros de saúde do Estado Central para as autarquias locais. Muito bem. Mas depois, por exemplo, coisas tão simples como o, centro, o horário de abertura e de encerramento dos centros de saúde. As autarquias locais podem mudar? Não. Não. podem. Segundo, tem um conjunto de valências de especialidade dos centros de saúde. A, a Câmara do Porto ou de Coimbra ou de Lisboa quer acrescentar mais uma especialidade. Até a paga do seu orçamento. Não pode fazer. Isto é descentralização. Não, isto é um simulacro, uma brincadeira de descentralização. Segundo exemplo, educação. Transferência de escolas. Muito bem. Mas depois, o currículo, os currículos, as câmaras podem mudar? Não. Colocação de professores, as câmaras têm alguma intervenção? Não. Horários de funcionamento das escolas, as câmaras podem intervir? Não. Ou seja parece que se transfere a competência de escolas apenas para as câmaras funcionarem de empreiteiros, uhum. fazerem obras. Ora, isto não é uma verdadeira descentralização. Terceiro exemplo, aquilo que o Estado transfere, por exemplo, em matéria de educação, diz Luís Moreira, a, 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 a parte financeira é muito curta, insuficiente, diz Ah, mas isso é ele que diz. E outros presidentes das câmaras também. Não, há um estudo da Universidade do Minho, encomendado pela Câmara do Porto, que dá razão aos municípios e é uma entidade independente da Universidade do Minho. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, acho que descentralização é uma política correta, acho que, como o Presidente da Câmara do Porto diz, e outros dizem em voz mais baixa, mas têm no dito também é uma falsa descentralização e, portanto, isto
0: devia ser debatido. Não é devemos... que era um processo transitório. Nós devemos a debater a regionalização que o não, ministro, não. com a qual já se comprometeu. Não, isto o é a expor... mesma coisa mal feita. Não, 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 não.
1: O que isto prova é que com a regionalização. Desculpe, não conseguem sequer entender-se em matéria de descentralização que fará não em mais. matéria de regionalização. Não. Com uma diferença, a descentralização une e, portanto, devia-se aprofundar. A regionalização divide e eu acho que isto devia ser repensado. Há uma nova ministra com esta área, Ana Abrunhosa, eu acho que ela faria bem a introduzir, reintroduzir o debate em Portugal e ela é uma pessoa sensata.
0: Até porque estamos num país que, apesar de pequeno, tem uma grande desigualdade territorial.
1: Exatamente. Exatamente. E isso leva-nos aqui a um outro ponto que são as regiões. Na semana passada eu apresentei aqui um mapa a mostrar quais são as regiões. A região mais pobre, a região mais rica de Portugal e as regiões intermédias. Hoje queria apresentar dois outros quadros que mostram o seguinte. Nós temos um problema que é a nossa desigualdade com o país face à União Europeia. Estamos longe da média de, de, da economia da União Europeia. Segundo, portanto, a desigualdade das nossas regiões. O problema é que temos também outra questão, que são as desigualdades dentro, dentro das próprias do... regiões. Sim. Dentro das próprias regiões. Vamos ver, Vamos primeiro, ver. o mapa alusivo é a Lisboa e... Ah, ai, vejamos primeiro a região norte. Vamos primeiro a região norte, que é a região mais pobre do país. Estamos certo. ali a ver. Mas depois temos na região norte, tá, tem ali oito sub-regiões. Qual é a sub-região mais pobre? Rica, ali está assinalada a branco a área metropolitana do Porto. Depois, ao lado, temos a região mais pobre, que é do Alto Tâmega. A diferença, veja-se ali, entre 73%, que é o PIB face à União Europeia, ou 48% na região ao lado. E depois ainda temos uh, várias outras, como o Alto Tâmega, também que é bastante pobre, um alto minho, ligeiramente mais pobre que traz os montes o Ávado e o Cavo Baixo Minho estão ali numa posição intermédia. Mas, sobretudo, veja-se esta imagem. Uma grande disparidade Sim. entre a região mais rica e a região mais pobre dentro da mesma região. Isto é preocupante. O mesmo, vamos ver a seguir, na região mais rica do país, que é Lisboa e Val do Tejo. É a mais rica do país. Está próximo da média europeia. E como ali vemos... Uh, vermelho, uh, branco, a região mais rica é, naturalmente, a área metropolitana de Lisboa, mas depois temos a região do Médio Tejo, que está ali encarnado, a zona de Tomar, 62%, uma diferença brutal dentro da mesma região mais rica de Portugal, ou seja, entre as sub-regiões mais pobres e as sub-regiões mais ricas. O que é que isto leva a concluir? Temos um problema geral que é Portugal face à Europa e as regiões face à União Europeia, e depois temos dentro das próprias regiões disparidades e desigualdades muito é. grandes. Isto é preocupante porque as pessoas das regiões mais pobres não trabalham menos, até trabalham por valentura mais. E portanto isto é um bocadinho injusto, o que significa que agora com a bazuca, com a entrada em funções de um novo governo, talvez seja bom que tudo isto se discuta para ver se começamos a corrigir. Estas desigualdades sociais? Não Estas desigualdades no macro, não é? sociais, mas sobretudo neste caso territoriais. Pensar também no, no micro. Para já, o que
0: vai ser feito está plasmado no Orçamento do Estado para este ano. Que aspectos mais positivos hum. e, e mais negativos encontra no Orçamento de Estado que
1: foi apresentado? Já lá vamos. Primeiro, eu, eu acho que este orçamento é uma marca. É o orçamento da inflação. E a inflação é uma espécie de imposto escondido. Não se nota, está escondido, pois é um imposto, porque como rendimentos. Ah, e, portanto, eu chamo este orçamento o orçamento do imposto escondido. Posto isto, os aspectos positivos, eu deteto cinco aspectos positivos neste orçamento. Vamos ver que preparei isto de uma forma gráfica para as pessoas verem. Primeiro, as medidas sociais que já vinham do projeto de chumbado e que também estão agora no orçamento. Sobretudo, o aumento extraordinário de pensões e o objetivo das creches gratuitas. Depois, a redução do déficit, que continua agora para 1,9% do PIB, é também uma medida positiva, para termos contas certas. Depois, a redução da dívida em porcentagem do PIB, que é uma redução significativa e é de saudar. Portugal tem que ser cada vez um país menos endividado, em quarto lugar, as medidas que foram introduzidas neste orçamento para compensar a subida dos preços, quer a subida na energia, quer dos preços eh, eh, na alimentação, é também uma, eh, uma decisão muito positiva. E, finalmente, uma coisa que tínhamos falado aqui na semana passada, o fim do chamado imposto, entre aspas, Costa Silva, que o Ministro da Economia tinha admitido lançar, não está no orçamento, portanto caiu. O que significa o quê? Percebe
0: muito bem o que é que aconteceu.
1: Ah, isso percebe-se. Percebe-se que o ministro foi desautorizado. Pré-anunciou, pré -anunciou, falou numa hipótese e depois caiu. Mas ele tem pelo menos, claro, um prémio de consolação. Sabe qual é? É bizarro,
0: não é? Isso tudo isso é bizarro.
1: Foi desautorizado, mas tem ao menos um prémio de consolação. É que ele não conseguiu convencer o primeiro-ministro este imposto, mas ao menos convenceu o líder da oposição, Sim. que tinha dado uh, o apoio. Portanto, é uma originalidade lá, da política portuguesa. estará português. lá por muito mais tempo, é uma, como uma, nós sabemos. É uma, originalidade, uma uh, originalidade. Aspectos negativos agora. Agora vamos aos aspectos negativos. Eu sublinharia, sobretudo, os quatro principais. Primeiro, a perda de poder de compra dos funcionários públicos. Os funcionários públicos vão perder poder de compra, porque tiveram um aumento de 0,9%, e agora a inflação é de 4%. Portanto, é inevitável. Segundo, a perda de poder de compra da parte dos pensionistas. Quer dizer, aqui é sobretudo fácil poucas expectativas. Tem, por exemplo, uma grande maioria um aumento extraordinário de 10 euros, mas era quando se pensava numa inflação de 0,9%. Portanto, o aumento em termos reais já não será tão grande. Portanto, face às expectativas, também há aqui uma perda de poder de compra. Há também na alguns setores da população, algum agravamento fiscal. porque Não houve atualização dos escalões do IRS face à inflação prevista de 4%. Logo, em alguns setores, pelo menos, não será em todos, haverá algum agravamento fiscal. O último defeito, ponto negativo que eu detecto neste orçamento... Enfim, já vem de trás. Não me surpreenda, é uma falta de ímpeto reformista. Não tem propriamente reformas na linha do que aconteceu com os orçamentos anteriores. É, é um bocadinho a é. imagem de marca deste, <risos> pelo menos do Governo anterior, neste ainda estamos para ver. É
0: de continuidade, mas de qualquer maneira este é o primeiro, é. com maioria absoluta, o que seja, é necessariamente diferente dos anteriores.
1: É, exatamente. Em qualquer circunstância, deixe-me dizer, estes são os aspectos positivos, são os aspectos negativos, eu deteto aqui, digamos assim, em volta do orçamento, três questões políticas com interesse. A primeira questão é o discurso. O, ministro, o novo Ministro das Finanças, Fernando Medina, carregou muito no seu discurso na ideia de contas certas, redução do déficit, consolidação orçamental. Não posso subscrever mais. Tem toda a razão e é coerente. Agora, também não precisa de exagerar quando vai dizer, por exemplo, ao Expresso que contas certas é uma política de esquerda. Não. Contas certas não é nem uma política de direita. Não é uma política de esquerda. É uma política correta, é uma política responsável. Ainda bem que agora, nos últimos anos, o Partido Socialista acompanhou esta preocupação, mas, portanto, eu acho que não é tanto uma questão de esquerda ou de direita, mas percebe-se que agora o Partido Socialista está mais aberto para falar explicitamente de redução do déficit, porque já não há xeringosa. Claro. E, portanto, tem um discurso claro. Essa é bom. Autonomia. A outra grande novidade é o seguinte. Este é o primeiro orçamento da era António Costa que em vez de subir rendimentos, diminui um pouco rendimentos. Ou seja, pode-se chamar, como uns falam, de orçamento de austeridade, como o Governo fala de contenção, ou, portanto, a República de Sacrifícios. Não é a questão da linguagem agora que interessa. Agora, há perda de poder de compra em vários segmentos na sociedade por causa da inflação. E, portanto, é a primeira vez que há um orçamento na era António Costa que não sobe rendimentos, que também introduz uma perda de rendimento. Isto é uma questão política importante que o PS vai ter aqui uma pressão. Vamos saber como é que reage, como é que responde e como é que aguenta esta pressão da opinião pública. Certo. Sobretudo, porque a terceira novidade é esta, isto é um bónus para o PCP, sobretudo, e para a CGTP. O PCP está em descalabro com o resultado eleitoral, com o discurso sobre a guerra e sobre a Ucrânia, a mesma coisa. Tem aqui uma oportunidade de irem para a rua, CGTP? contestar. CGTP e PCP, em rua contestar, reivindicar, fazer greves, por causa, sobretudo, da perda de poder de compra, designadamente na função pública e em alguns setores de pensionistas. Já aqui falou de Fernando Medina, ele agora com os
0: holofotos sobre ele, diz que, no essencial, este é o orçamento do seu antecessor, mas ele obviamente terá de provar mais, mais do que isso. Sim. Como é que ele poderá vir a deixar a sua marca? Penso que nesta fase, Vamos ou lá mais ver. para a frente, ele pensará mais nisso. Não
1: é? Mais para a frente, porque este orçamento, evidentemente... Fernando Medina diz, é o meu orçamento. Com razão, foi ele que o apresentou, é o dele. Mas no essencial, este orçamento vinha atrás claro. E, portanto, a marca de Fernando Medina neste orçamento é mais na execução e não tanto na elaboração do orçamento. Portanto, uh, aqui a marca vem de Agora, Fernando Medina vai ter, vai ter um desafio, um teste, um dilema decisivo nos próximos meses, que é saber se quer ou não quer deixar uma marca sua. Na gestão do Ministério das Finanças. E essa marca, se quiser introduzir uma marca, tem que ser no um orçamento próximo, para 2023, que é apresentado já daqui a seis meses, não é daqui a muito, a muito tempo. Uhum. Ou seja, Mário Centeno, antigo Ministro das Finanças, João Leão, antecessor de Fernando Medina, ambos deixaram uma marca: Sim. redução do déficit, consolidação orçamental, até superávit orçamental. Neste plano, Medina faça tudo bem feito, a marca já é dos antecessores. Ele pode fazer igual, já não pode fazer melhor. Agora, eu acho que ele tem a oportunidade de deixar uma marca. Diferente? Sim, no domínio fiscal, da reforma fiscal. Seja no IRS, seja no IRC. E manda a verdade que se diga que na conferência de imprensa que ele deu a apresentar o orçamento, na passada quarta-feira, eu acho que ele deu um sinal, um sinal positivo, dizendo que estaria disponível para estudar a hipótese de baixar impostos designadamente o IRC, para reganhar competitividade na economia portuguesa e que até queria, nesse plano, apostar muito na concertação social. Uhum. Se ele fizer isso, acho que vai na boa direção. Sim. Portanto, ele tem que fazer aqui uma opção. Quer deixar uma marca ou quer apenas passar por lugar, passar por passar. A marca só pode ser, no caso do Ministro das Finanças, a reforma fiscal, reformando e reduzindo impostos. E eu acho que ele tem todas as condições... Falta saber se ele vai ter peso político para Pura. o fazer. Agora, é ministro das Finanças, é um ministro todo poderoso, por aí Fala. tem peso político, é amigo do Primeiro-Ministro, ajuda a ter peso político. Vamos ver nos vamos próximos dias. Vamos meses. ver o
0: que é que ele, o que é que ele fará. O último tema de hoje quer dar destaque à guerra no dia 53, começando pela Rússia.
1: Eu diria que há quatro destaques importantes desta semana e começamos justamente pela Rússia. Ou seja, a Rússia está mais acusada depois Sim. do que aconteceu esta semana. Ou seja, está mais acusada porque teve duas novas derrotas. Uma derrota no plano militar e uma derrota no plano político. E já, já vamos ver, até prepararmos um, um quadro a esse respeito. Uma nova derrota militar porque foi o, o afundamento do navio moscova -Moscow. Muito simbólico, não é? É simbólico e real. Irreal. É simbólico, por um lado, porque ninguém imaginava que as tropas ucranianas conseguissem fazer afundar este navio. Apesar dos russos, digamos assim, dizerem que essa não é a razão, mas parece que é. Claro. Segundo, também é real porque era o um navio que comandava a frota do, uh, do Mar Negro. Portanto, é uma perda simbólica e real, que, é uma, certa, que é uma certa humilhação para a Rússia, claro. portanto, há mais acusada. Segundo, também teve uma nova derrota política, é que a Suécia e a Finlândia. As duas primeiras-ministras juntaram esta semana e, digamos assim, sinalizaram a entrada na NATO e que o querem fazer até ao final do ano, Sim. o que levou a Rússia, de resto, a reagir. Sim. Portanto, ficou acusada, desesperada. Ora, tudo isto gera desespero na Rússia, em Putin, e o desespero russo faz normalmente presumir o quê? Uma nova escalada de violência. Ou seja, ao nível do que está a acontecer em Mariupol, que é o caso de desumanidade total, de crueldade absoluta da parte da Rússia e que é absolutamente intolerável em termos de comportamento, mesmo em guerra. Segundo grande destaque, tem a ver com o Presidente da Ucrânia, que já falaremos que, que vai falar no Parlamento Português. Zelensky teve uma atitude, digamos assim, altamente polémica esta semana. Foi proibiu o presidente, digamos assim, da Alemanha, de visitar a Ucrânia.
0: Isso aí, mas informações ah, de que foi um mal-entendido, Bom, isso mas vamos foi ficar depois... na dúvida, isso não, foi, não
1: é? Isso foi depois para compor, é por isso que já, já lá vamos, porque foi um, um, um pequeno grande problema. Ou seja, o presidente da Alemanha estava para visitar Kiev com outros presidentes e aparentemente houve uma proibição, entre aspas. Ou seja, e porquê? Porque o presidente Steinmeier antes foi ministro dos negócios estrangeiros do governo alemão, até 2017. E nessa altura teve algumas atitudes muito próximas de Putin. Só que, entretanto, a Alemanha mudou e hoje está, corajosamente, há que dizê-lo ao lado da Ucrânia. E, portanto, se isto foi assim... Eu acho que é uma certa arrogância da parte. Eu acho que isto é uma certa Exato. arrogância da Ou parte de.
0: perante a situação Da parte de Zelensky
1: e eu acho que isto não é um bom sinal uhum. para a Ucrânia, sobretudo uma Ucrânia que quer entrar na, na União Europeia. Portanto, esperemos mas acha que, que já
0: foi ultrapassado esse. Esperemos que este mesmo.
1: esperemos que este incidente seja ultrapassado. Sim. Mas não foi um momento feliz do presidente da Ucrânia. Muito bem. Então, Vamos fazer um Foi o grande destaque é aquilo que eu chamaria a hipocrisia dos Estados Unidos. Temos que ser claros e diretos. Biden tem dito sistematicamente que quer julgar crimes de guerra na Ucrânia e que exige o uh, julgamento dos seus responsáveis. Tem pois, toda a razão. Tem. De resto, o Procurador-Geral do TPI do, do, do Tribunal Penal Internacional, visitou Kiev e confirmou esta semana que a Ucrânia é cena de crime. Uhum. Portanto, Biden tem razão. O problema de Biden é a terceira questão. É que ele tem razão, mas não tem grande autoridade para falar. E sabe porquê? Claro. E porquê? Porque os Estados Unidos não nunca ratificaram nem reconhecem o Tribunal Penal Internacional. Sim, lá está. Ou seja, o, o Tribunal Penal Internacional é reconhecido por 121 países, designadamente os da Europa, mas não pelos Estados Unidos, como também não pela Rússia e pela China. Ou seja, Biden tem razão nas acusações que faz, mas não reconhecendo o Tribunal Penal Internacional, perde razão. E, portanto, deixa de ter autoridade. É caso para dizer que no melhor pano cai a nódoa. Finalmente, o último grande destaque, a fadiga da guerra. A guerra pode ser longa, porque a Rússia está longe de uma vitória militar e não vai recuar sem uma vitória militar. Uma guerra longa é um risco para a Ucrânia e para a Europa. Para a Ucrânia, porque pode abalar a sua resistência e destrói ainda mais o país. Para a União Europeia, também pode ser mau, porque os efeitos económicos podem abalar as opiniões públicas e fomentar novos populismos. Ou seja, uma só a Rússia pode ter a ganhar com uma guerra longa. Isto é analítico. E por isso eu terminava este ponto dizendo o seguinte, verdadeiramente o que há aqui a dizer é, é isto. Zelensky agora é o próximo grande destaque. Vem quinta-feira falar à Assembleia da República. Eu acho que é muito importante. Deve ser recebido com uma grande dignidade. É muito importante a nossa mensagem de solidariedade por esta razão, claro. Zelensky está a ser um herói de coragem. Está a lutar pela Ucrânia, mas também, como disse a minha colega no Conselho de Estado, a escritora Lídia Jorge, há tempos num, num artigo, Zé Lensky está a lutar também por nós, europeus, pela mas Europa, pela nossa liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos. E, portanto, temos a obrigação de o receber com a dignidade que a, que, que a situação exige e com o espírito de solidariedade que reclama.
0: Isso Eduardo... é que nas notas finais tem uma homenagem muito, muito sentida
1: também a alguém que muito, partiu muito, esta semana. Muito, 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 rápido, muito rápido, uma saudação à Associação Portuguesa de Hemofilia, por causa deste livro. Hoje é o Dia Mundial da de... Hemofilia. De
0: Hemofilia. De Hemofilia.
1: O primeiro dia, Pedro, o primeiro dia de escola é um livro infantil muito interessante no Dia Mundial da de da uh, hemofilia E depois um outro belo livro infantil A Formiga que Queria Ser Cigarra de Milu Loureiro, outra escritora consagrada na literatura infantil e finalmente uma saudação ao professor André Lamas Leite, Justiça e Direito que é um livro muito interessante recomendado para juristas, candidatos a juristas e não juristas. E termina com uma homenagem a Eunice Munhoz Eu
0: a nossa querida Uma Denise. grande
1: senhora de grande nível uma aristocrata dos palcos portugueses. Sempre. Uma decana da arte de representar que tinha, entre vários outros talentos, o talento de conseguir que qualquer um de nós, assistindo a um seu espetáculo, a passasse a respeitar e a admirar. Sempre. E, portanto, aqui fica a minha homenagem. muito modesta, mas muito sentida.
0: E um cumprimento muito, muito apertado. Um abraço e um beijinho muito apertados também para a família.
1: Muito, muito obrigada. Claro, foi um gosto.
0: Até ao próximo domingo, Luís Marcos Mendes.
1: Muito gosto.